0: Lvisita Sports. visitas Sports. Bienvenidos y bienvenidas a un podcast nuevamente después de unos cuantos, unas cuantas semanas de vacaciones que nos dimos entre cierre del semestre, Navidad, Año Nuevo. Teníamos, teníamos ahí unas cuantas semanas de no hacer podcast, pero regresamos. Y como siempre Alejandro Chand y Carlos Salpiza nos acompañan para un episodio más de NBA
1: Hola David, hola Carlos, sí, volvemos otra vez con la NBA, vamos a repasar lo que prácticamente que la mitad ya de la temporada, falta un poco para que lleguemos a esa mitad, pero bueno, a repasar cómo ha estado una temporada que lastimosamente volvemos con los casos de COVID, bastantes casos de COVID, y, y hasta, hasta el Fantasy ha, ha jugado a jugarlo porque todos los jugadores están out prácticamente, pero bueno, empecemos a hablar. Voy, un... voy,
0: voy a interrumpir un poco Alejandro para dar una actualización de Fantasy. 800 y algo a 697 en estos momentos, Team Loaysa ganándole al Team Chandy.
1: Seguro, si no repasamos, seguro no metía a 5 jugadores y además de eso salieron como 4 con COVID.
2: No, pues primero que todo, un feliz año para, para ustedes dos, David, Alejandro, y también para todos los, todos los que nos están escuchando. Y sí, tuvimos un, una temporada después de dos meses de, de buen avance, donde casi no salían. De, prácticamente, nada de casos de COVID, tal vez uno por equipo si era mucho el caso a tener medio equipo fuera o hasta cancelación de partido por falta de jugadores a, más allá de que contrataran a tres, cuatro jugadores con, con contrato de diez días.
0: Y eso hace, hace poco leía eh, uno un, un, un reportaje un bueno, o, o un, digamos en un tweet de un, de un reportero se me da ahorita el, el, el nombre de quién era que en estos momentos hay alrededor de 40, 45 jugadores en protocolos COVID, a la diferencia de hace unas cuantas semanas que la NBA estaba alrededor de 120 jugadores en protocolos. Eh, como mencionan, varios partidos que se, tuvieron que, que se tuvieron que cancelar porque los equipos no tenían el mínimo de 8 jugadores, incluso me acuerdo de un caso de un partido de Miami donde firmaron a un jugador de 10 días eh, de, del equipo G League de desarrollo que tiene el, el mismo Miami Heat, y ese mismo día el jugador estaba ya viajando hacia, hacia Texas para jugar, con, para jugar con el equipo y tener los ocho en un partido contra los Spurs. Al final el partido se canceló, fue uno de, de todos los que se ha cancelado, pero es, es, pero es lo que decimos ahí con, con todos estos casos que podríamos decir que la, es la, la variante de Omicron que está ahí haciendo estragos no solo en, en NA y en, y en NFL, sino también en, en el fútbol europeo que han habido varios casos.
2: Sí, de hecho, inclusive yo vi el caso de Wesley Wundu, que él firmó el contrato de 10 días con los Hawks, al día siguiente jugó y al próximo día lo colocaron en, el, en los protocolos. fit. Entonces, es donde uno dice que a pesar de que pueda que los llamen de una vez, no están totalmente asegurados de que puedan que jueguen los 10 días completos del contrato. Que hasta, como en este caso, solo jugó un partido y ya después lo colocó.
0: Y como dice Chanda y aunque no todo, digamos, en parte ha, ha bajado un poco, no solo el, el nivel, o tal vez el atractivo de los partidos, pero tampoco todo es malo. Lance Stevenson eh, logró conseguir un contrato para el resto de la temporada, después de lo que, lo que ha jugado con los, con los Pacers esto, en estos 10 en este, en 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 días que ha estado con ellos. Eh, ayer, con 13 asistencias en, el, en, la, en, un, en, el, en la victoria del equipo, la mayoría de Domata Zawonis, que terminó el partido con 42 puntos, hace poco, el, el día que de, de eso vamos a hablar también, el día que volvió Kerry Irving, en el primer cuarto logró 20 puntos, la primera vez en su carrera que anotaba 20 puntos en un, en un solo cuarto, y el, y el primer pacer en hacerlo en los últimos casi que 25 años. Al final terminó el partido como con 30, 33 puntos. Y, por, por, y al principio del partido se robó el show cuando la, los focos están en, por encima de Kyrie, encima de Kyrie y, y los Nets.
1: Sí, un Kyrie que bueno, ha sido un tema de conversación durante toda la temporada, vuelve, hace el debut, y parece como si nunca se fue. Lastimosamente para el equipo de Brooklyn, no puede jugar todos los partidos. Pensándolo un poco, ahí decía, viendo el partido de, de ayer, de, digo, de, antier, de de los Bucks contra los Nets, que los Bucks estaban pegando una paliza a los Nets, y no puede jugar, si, si, si digamos el equipo de los Nets queda bien sembrado arriba del top, top 4 top 5 jugaría más partidos en casa no sé si le sirve más jugar más bien, quedar abajo y que juegue un partido extra de visita ahí por esa parte para que pueda jugar Kyrie, entonces está complicado la situación de Kyrie que claramente es una de esas esa de, de esas tres, tres cabezas que tiene el equipo de los Nets que es muy importante pero bueno sabemos que en actitud es una persona muy complicada y claramente que le está afectando, afectando al equipo, y hay que ver qué hacen en postemporada, porque no sé si es rentable que juegue nada más la mitad de los partidos.
0: En estos momentos, al momento de esta postemporada, algo, algo a, a, tendrán que idear tanto los, el equipo de los Nets, a la ofic las oficinas digamos, de los Nets y, y Steve Nash y el equipo en sí, porque como bien dice Alejandro, eh, Kyrie no puede jugar en Nueva York y no puede jugar en Toronto. Entonces cuando los Nets estén en casa en una serie contra los Knicks que es algo bastante posible, o una serie contra Toronto, no podría estar en ninguno de los partidos porque en esos momentos los jugadores que no están vacunados no tienen, no tienen eh, entrada a Canadá, entonces contra los Raptors es, eh, que en esos momentos están ahí en los puestos de playing tournament eh, Kyrie no podría estar, entonces son esos tres que igual, eh, digamos los Nets eh, para vencer a los Raptors para vencer a los para vencer a los Raptors o para vencer a los, a los Knicks, no veo, digamos, mucho problema en que Kyrie no esté, pero es, son, son las fases posteriores contra unos Bucks, unos, uno, el mismo Miami Heat que puede llegar ahí, los mismos eh, Chicago Bulls que se, le están poniendo mucho esa temporada, eh, e incluso las finales, ya con, cual, cual, el equipo que salga por parte del oeste es donde hay uno, ya uno pensaría si Kyrie... O, 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 el, o el mismo o los compañeros de equipo también logran convencerlo para que les ayude porque sin, sin Kyrie hemos visto un poco la, las falencias de este equipo, más al principio de la temporada, que Jim Harden tal vez no, tenía, no estuvo en su, en su mejor juego al puro principio de la temporada, y donde los Nets estuvieron un poco en problemas
1: En caso hipotético, digamos, que llegaran a finales contra el equipo de los Golden State Warriors Kyrie no podía jugar ningún partido entonces es complicada la situación de los Nets que hay que ver cómo lo resuelve? En San, Francisco,
0: en San Francisco sí puede jugar. Los que no pueden jugar en San Francisco eran los, los jugadores, digamos, de los Warriors. Por eso Williams tuvo que sí, sí, sí se puso la vacuna. En San Francisco, en buena teoría, eh, digamos, como Skyrim es un visitante y, y no trabaja, eh, por decirlo así, fijo en, en, en el área, sí podría jugar. Pero es lo mismo, digamos, tenés, lo, lo vas a tener solo en los tres cua, o cuatro partidos que juegues. Eh, que jueguen en el Chase Center y no, y no lo tendrías cuando juegas en casa.
2: Pues hay que recordar que Kairi Irving no, no jugaba un partido desde el 13 de junio del año pasado, que eso fue el juego 4 de las semifinales del Este contra los Bucks cuando se lesionó. Entonces hay que recordar que es un buen rato, ¿sabes? más de medio año que está fuera, primeramente por esa, por esa final de lesión y aparte por, por el estatus de vacunación de... Del, del estado de Nueva York, que, que también lo dieron de baja y a medio tiempo, como se podría decir, para, para que jugara solamente los partidos de visita. Entonces, hay que caer, no lo vi tan mal, tampoco lo vi como en sus mejores momentos, pero pues, sí tuvo pues bien 22 puntos tres cuatro 3 tress no fue para nada mal y la victoria para la
0: y hablando de boots en estos momentos también tenemos a clay thompson con su primer partido desde hace dos años y medios. creo que el, el número andaba por 941 días por ahí que clay no que, que clay no tocaba cancha recordando Primero, la, la primera de las lesiones que fue un, un turn ACL, eh, el, el, el juego 6, el juego 6 de las finales, contra lo, que fue contra los Toronto Raptors, que le hice ahí le, le, le pasa el turn ACL eh, después de una falta. Y justo la temporada, la, la temporada pasada, despuésito de la, de la burbuja, eh, la, la que empezó en diciembre, justo antes de que esa temporada empezara. Eh, fue un turn Aquiles, la misma lesión de Durant hace... que le pasó igual durante esas finales contra los Raptors, entonces un turn, received, un turn Aquiles para, que, que ha tenido Clitopsen que recuperarse en esos momentos haciendo su debut con, con los Warriors y de momento ya lleva 7 puntos eh, en 7 en minutos que ha jugado y sí, ahora
1: todo el mundo debe estar con bastante miedo de ver este equipo de los Warriors adquirir a, a Clay Thompson que no ha jugado toda la temporada a un equipo que lleva bastante bien está jugando bastante bien y ahora marcar ese equipo trae malos recuerdos diría yo, de temporadas pasadas de ese <risa> dynasty que se tenían, parece que todavía sigue.
0: De lo poco, de lo poco que, se, que, que he visto de, en, en este partido, porque apenas está empezando, todavía Clay y, eh, se le ve obviamente o sea, llevado más de dos años en, 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 en tocar este cancha, entonces hasta cierto punto, sí, sí todavía se le, se le nota descanchado. Ha tenido unos cuantos triples para anotarlos y no, no ha logrado concretarlos. Eh, pero es nada más de, yo siento que es nada más de darle tiempo. Y sí, como dice Carlos, eh, unos, unos Warriors que incluso regresan tal vez a esa versión de, de ese primer anillo, eh, con Curry cool y Clay llevando la batuta y, y, y teniendo más que todo ahí los la, las luces en, en cancha. Eh, Vemos, el, 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 al, digamos, al, a, a los jugadores más de soporte. Andrew Wiggins ha mejorado un montón y ahora en este, en este nuevo rol con los Warriors Jordan Poole, que probablemente hablaremos de él en la segunda parte de, de, del podcast. Un Juan Toscano Anderson, un Raymond Green regresando a su, a un, a su forma pasada, más que todo, en, en, en el tema defensivo. Entonces, si uno Wilders, ¿qué hay que ver ya en esas fases finales? porque en esos momentos están como uno de los mejores equipos de la temporada y se les une Clay, que es un tirador letal.
2: Sí, de hecho, estaba viendo algunos videos antes de que empezara el partido y, sea, y Clay Thompson se veía con una cara como entre cizaña, como con ganas de querer matar a alguien, de clavar todos los puntos que él quisiera. Entonces sí siento que, que se vienen tiempos duros para cualquier equipo que se vaya a enfrentar en este precioso momento a Golding. Así que hay, hay que ver cómo se compra ya Clay Thompson con, unos, con, unos, con un, par de, un par de semanas ya de juego, de rodaje, y esperar a ver que di. no le pase nada, porque son dos años y medio sin jugar, o sea, mucho, mucho tiempo que está Clay fuera. Pero sí siento que, que los Warriors van a ser, de creo que intratables hasta casi que invencibles completamente. Podría ser convertido posiblemente hasta ese equipo del 73-9. Que nadie le podía ganar.
1: Qué pereza, qué pereza, porque <ríe> yo creo que los tres estamos de acuerdo que este equipo va a ser muy complicado ganarle, y bueno, lo, lo que yo le desearía a Clay nada más es que no se vuelva a lesionar, porque es un jugador que trae mucho el juego, uno de esos jugadores que ha, que ha marcado época también, no solo el aspecto ofensivo que traen los Warriors, también es el aspecto defensivo, gran defensa Clay que en la parte de los playoffs va a ser mucha ayuda en esa parte, y bueno, hay que verlo
0: jugar, creo que cada vez va a dar más ritmo. Yo sí digo que, o sea, de cierta forma me, me gusta, ya que tal vez ahí, no sé si, qué dicen ustedes, qué pereza porque ya eran eso, un poco más esa, esa, un refuerzo más a esos Warriors y, y recordando un poco esos Warriors Invincibles del 73-9, de, de esas primeras finales, pero, pero también da, da gusto volver a verlos en esa versión que es más que, más que todo de Curry y Clay ya obviamente con Durante en otro equipo, ahora en los Nets, entonces da gusto volver a verlos, que regresen a esa forma, con lo que todo empezó, y, y esperar ahora los playoffs, a ver cómo, cómo va, porque hay candidatos tanto en el este, hay candidatos en el oeste, y ver a los Warriors de vuelta en las finales, que no extrañaría a nadie, yo creo que también es algo que, y bueno, que ahora veríamos a un LeBron contra los Warriors antes de llegar a las finales. Entonces también está, está bonito ver, ver cómo quedan esas, esas posiciones y cómo van avanzando cuando ya lleguemos a la etapa de playoffs.
1: Y además, David, que las finales se degradaron bastante después de esa rivalidad entre los Warriors y los Caps. Sabemos que la temporada en la que fueron los Lakers y Miami no fue tan interesante las finales porque fue una burbuja y todo. Y después esta última final de los Bucks tampoco fue la más interesante entonces, por esa parte, creo que traer un equipo que, que tiene tantas figuras le va un poco más de energía a esas finales de la NBA y le va a ayudar mucho a la liga.
0: Con esto, entonces, pasemos a, al plato principal, tal vez, del podcast de esta semana, donde vamos, como dijo Carlos, ya casi prácticamente estamos en, en, la, en la mitad de la temporada. Algunos equipos ya van por 40 35 partidos jugados, algunos yo creo que ya están hasta por 42, 41 partidos. Entonces ya que nos vamos acercando al, a lo que es, es ese, esa mitad de temporada y vamos a hablar un poco de momentos los que tenemos los candidatos un poco, un poco tempranos o los candidatos a mitad de temporada a cada uno de los premios que entrega la NBA. Ahí pudiéramos agregar después los nuestros, un poco ahí de los equipos sorpresa y los equipos de excepción. Pero empecemos de momento con los, con los que da la NBA y empecemos con, ¿les parece? si empezamos ahí con el, con el jugador de, de, mayor, de mayor mejor, el most improved player.
2: Sí, claro, David. Yo digo que hay varios, yo diría que son bastantes porque hay muchos que no, que han, que han, han hecho un gran salto esta temporada a pesar de, de los casos de COVID, lesiones eh, para varios. Pero sí, hay muchos candidatos que han mejorado todos sus, este, todos sus eh, partes de, de promedios y también como tiros de campo y en cuanto a porcentajes. Entonces, para mí, el primero para el principal sería ya Morant, algo que no parece tan jalado el pelo, pero sí está eh, haciendo bastante diferencia ya Morant de la temporada pasada, esta temporada. Subió de 19 puntos a 25 puntos por partido, de 4 rebotes a 6 rebotes por partido. Bajó un poco las asistencias, pero eso va a denotarse que al bajar un poquito asistencias es mayor cantidad de puntos. También subió su promedio de robos, medio robo por partido. Y en la parte creo que que está en la mayor mejora de Jamorante es el tiro de campo pasó de casi 45% a 49% tiro de tiro campo y en triples de un 30 a un 39 que yo creo que es el mayor crecimiento que hay en, de todos los que más o menos puse en mi lista de, de jugadores con mayor mejora de esta temporada y que para mí es el principal candidato a llevárselo
1: por mi parte bueno estoy de acuerdo con Carlos claramente ya Morant pasó de ser ese jugador que estaba en el borde de all -Star, yo creo que ya definitivamente es all -Star, verdad entonces va a ser un jugador que tiene que ser seleccionado al, al, al partido de las estrellas. Pero me voy a ir con otros dos poco diferentes que me sorprendieron un poco más. Eh, Dijon Murray con los Spurs. Me parece que es un jugador que se esperaba mucho. Se ha esperado años anteriores bastante. Y hasta en Fantasy. Muchas veces lo drafteaba la gente pensando que iba a dar ese pick. No lo daba. Porque es un jugador que prácticamente que daba ese, ese, tenía ese techo para promediar un triple doble. Y ese año ha subido muchísimo. subió casi que tres puntos. Pasó de 15 puntos a 18 puntos. Pasó de 5 asistencias a 9 asistencias. Ese fue donde más subió prácticamente. Y el rebote también subió un rebote. Parte defensiva también es un, de, es un defensa bastante versátil con los steals. Y se esperaba esto porque el equipo de Spurs no tiene mucha gente. Entonces esperaba que Dejante Murray tuviera el espacio. Y este año lo está aprovechando bastante. Y cuidado también entra a hacer All-Star. Y el otro jugador...
0: De ahí con Dejante... Estadística, digamos, en cuanto a las estadísticas individuales, la diferencia, digamos, no, no se sé ve mucho la diferencia la temporada anterior con esta, pero yo lo que, pero lo que, se, lo que sí, y él hablaba porque yo también lo tenía entre, entre esas, esas opciones para el Most Improved, es el hecho que el salto que he dado es más que todo en decir, digamos, en, en, en por, decir, por decirlo de alguna forma, en echarse al hombro a este equipo, los Spurs. Eh, los Spurs obviamente ya no, Kawhi, ya no son los Spurs del 2014 donde tenían a Tim Duncan tenían a Kawhi, tenían a Tony Parker Manu Ginobili ya desde, desde que terminó esa etapa los Spurs han venido en esta reconstrucción y por un tiempo tuvieron a DeMar DeRozan que parecía ser el jugador estrella, parecía ser la opción número uno y ahora sin DeMar están regresando un poco a los jugadores más jóvenes, un Lonnie Walker de John T. Murray y tratar de y de Jonte ha sido el que ha dado tal vez ese paso de, en ciertos momentos del partido decir, démen la bola, que yo me encargo de sacar esto, los Spurs en estos momentos no los vemos todavía muy adentro los vemos onceavos ahí en el puro borde de Play Tournament con 15 victorias pero siento que ya es como un buen paso eh, que de Jonte empiece tal vez a tomar esa responsabilidad
1: Sí, completamente de acuerdo, yo creo que nos tomó a todos por sorpresa, porque esperábamos de eso todos los años, pero ya es el quinto año de Jonte en la, en la liga y cada vez que se espera, y uno lo va decepcionando poco a poco, y ya este año da ese brinco, como dice David, y por dicha, para, para los Spurs es bastante positivo. Y mi otro jugador sería Darius Garland, me parece que Garland en, en los Caps, desde que llegó, sabíamos que estaba Sexton y Garland, pero siempre, desde que llegó, ya, ya es tercer año en la liga, se veía como que él era más un playmaker que, que Sexton, Sexton es más anotador, y yo creo que esto le ayuda muchísimo al equipo de los Caps, tener un jugador como Garland, Vemos que el año pasado tenía buenos números también, pero no pudo ser consistente, tuvo muchas lesiones y muchos altibajos y este año se ve mucho más consistente, casi que 20 puntos por partido, 7 asistencias, 3 rebotes, está aportando más en la parte de vestidos también, uno y medio casi. Entonces es un jugador que también me sorprendió y positivo para los caps que por lo menos están encontrando, por lo menos están encontrando ese base que les pide juego.
0: Me gustan las dos opciones de Chandy, la de Carlos, porque a nivel personal yo siempre he sido, digamos, de, bus de buscar, digamos, jugadores como De Jante, como Garland, que no, no tienen mucho el nombre o no están, tan, tal vez están, al, no tienen tal vez la misma atención que reciben jugadores más como Jamorant, que, que tiene como, que es un poco más mediático. Buscar tal vez esos jugadores que dan un paso de casi eh, irreconocibles o, o tal vez de pocos minutos o poco, o, o poco volumen y, y dan como, esto, como esa, ese, ese paso. Y en el caso de Jamorant, es prácticamente de un jugador ya conocido, de un jugador ya con nombre, a prácticamente entrar a All-Star y entrar a, a incluso por decirlo de alguna forma, conversaciones MVP o por lo menos en el caso de, digamos de estos Grizzlies. Yo de momento me voy, voy a dar también dos opciones como, como Echandi. La primera, Miles Bridges, que también siento esta temporada está dando un paso en, en este equipo de los Hornets. Pasa de 12.7 a 19.6 puntos, eh, ya tomando un poco más de responsabilidad en la parte ofensiva de este equipo, en conjunto con, con la Lamelo Ball a, principalmente apoyándolo y lo que vendría a ser también como un show eh, de, de ambos porque cuando Lamelo juega bien y Bridges juega bien, eh, es un show para, para todos verlo jugar y el otro, eh, Jordan Poole por parte de, de estos de estos Warriors que vale mencionar que Jordan Poole principalmente por, por lo que hizo el puro principio de la temporada, mientras eh, ahora que, que Clay regresa tal vez su base un poco el volumen tanto en minutos y el volumen anotador, pero lo vemos con varios partidos de 30 puntos, algo que para Jordan Poole eh, pocas veces, lo, lo veíamos las, las, las temporadas pasadas, lo vemos con, con un rol mayor en la parte ofensiva, y eso es lo que, lo que hace que, que lo podamos mencionar en esta categoría, que da como también ese paso para apoyar un poco más a Curry eh, como anotador en este equipo de los Warriors.
2: Bueno, en el caso que dijo David de Jordan Poole, yo estaba también coincidiendo más o menos con él de, de estos promedios. Primeramente es por el hecho de que tenía que ser casi que el suplente en este momento, en ese entonces, de Clay Thompson, antes de que volviera. Sus promedios alzaron mucho, o sea, pasó de 12 puntos a 17 y medio. Eh, doblegó la cantidad de rebotes de la temporada pasada, al igual que asistencias y rose. Mejoró un poquito más el tiro de campo y bajó un poco más el tiro de tres, pero es por la cantidad de tiros que está tomando, que eso sí fue lo que estaba sorprendiendo más y obviamente tenía que hacerlo hasta que ya, pues como el día de, de hoy, domingo, eh, ya volvió Clay Thompson a la alineación titular, que ahora va a ser el sexto hombre posiblemente ya complet, full completo de los Warriors.
1: Sí, hay que ver cómo se acopla este equipo. Tal vez Puth va a tener un poco más ahí de six man, ahí más, más minutos por esa parte, por la parte de la banca. Pero
0: en estos momentos, si no vuelve a ser titular en ningún partido, podría, ser, podría estar en tal vez entre esos six manos de year, porque ya, lo, ya tendría como, como menos partidos como titular. Y yo creo que el, el, el primer paso para clasificar en, en six manos de year es tener menos de menos de la mitad de los partidos de la temporada o, eh, como titular entonces por ahí de momento, de momento tiene 29 partidos como titular y si no, si no tuviera que titular en algún, ningún otro partido pues lo podríamos estar viendo otra vez pasemos entonces ahora con, con esto que hablamos de, de Jordan Poole pasemos entonces al, al six th man of the year al sexto hombre, es el ese primer jugador que sale de la banca y que prácticamente hace eh, tiene producción de titular pero pero por decisiones técnicas eh, tiene que
2: salir de la banca. Los otros dos candidatos que no tienen tantos reflejos, tal vez uno sí tuvo sus reflejos de haber sido participante de ese sexto hombre de la temporada, es Montserrat Hiram con los Washington Wizards, que ha tenido una temporada pues bastante buena, que lo ha hecho eh, pues cumpliendo su labor, como tiene que ser desde la banca. Y el otro es Kelly obrey Jr., con los Charlotte Hornets, que lo ha hecho bastante bien. De hecho, no sé si fue el último partido que jugó, que hizo ocho triples en el último cuarto. que Eso ni yo creo que ni él se lo va a creer, más en la vida, ni cuando se va a, a contar a sus hijos, seguramente porque él nunca ha sido buen tirador de tres, pero este se volvió totalmente loco. Eh, entre sus promedios de Kelly Dobre Jr. esta temporada, saliendo desde la banca, principalmente eran 16 puntos y medio. Casi cuatro rebotes, un poquito más de una asistencia, con casi 46% de tiro de campo y un 37% de tiro de tres puntos.
0: En el caso de Kelly Obre, es, es interesante, porque al finales de noviembre, ahí cuando la temporada tenía un mes de haber empezado, estaba para sexto hombre de décimo, con 6.500, más 6.500 como. En, en, en las apuestas de, en, las, en lo que son las apuestas y en estos momentos al, bueno, el, lo, lo más temprano que me da es 23 de, de diciembre pero en cuestión de un mes pasó a 1300 y en estos momentos estoy seguro que tiene que andar por 600 o 800, Kelly Ubre, como dice Carlos ha sido algo de yo creo que estos últimos partidos ese es partido de, que menciona de casi 30 puntos y, y es más de lo que, es, lo que tenemos ahorita en, en enero, que son cuatro partidos, Kelly Ubre tiene promedios de 18 puntos, 3.8 rebotes, con casi cuatro triples por partido. Y si tomamos en cuenta también diciembre, pasamos casi lo mismo: 18 puntos, casi cuatro rebotes y 3.5 triples por partido. Entonces, si Kelly Ubre, y yo siento que hasta de cierto punto, sorpresa haberlo visto, porque no, yo creo que no. no muy poco lo teníamos tal vez en el radar de estos Hornets ahí teniendo un rol importante.
1: Sí, parece que, que, que Kelly Uri se, se posiciona ahí. Y después, hablando un poco más de los otros candidatos que estaban para sexto hombre, yo creo que hay que volver a, a las a vías confiables, a las que han sido las de los últimos años. Volvemos a montreal Harrell, a Dennis Schroeder, creo que son dos jugadores que en esos nuevos equipos han hecho ese papel importante, Montreux en el equipo de, de Washington, ha hecho bien en realidad, un equipo de Washington que le sirvió bastante adquirir todos esos jugadores de los Lakers, y por parte de Dennis Schroeder también lo ha hecho bastante bien en un equipo de Boston que, que bueno, la, le hace falta piezas a Boston para competir del lado del Oeste, pero, pero ahí está Dennis aportando, y bueno, eh, Dennis eh, dropeó el bag, pero bueno, ahí está, ahí, está, ahí está haciendo un esfuerzo para volverlo a conseguir.
0: Ari Mills, ah, un 800, sí. uno que yo creo que se esperaba mucho antes de que empezara la temporada. Obviamente pues no teníamos, eh, teníamos que ir, Ari Mills iba a ser el reemplazo de Kyrie, entonces era uno de los fichajes en cuanto a jugadores de banca que sorprendía. Ha tenido, digamos, ha tenido sus partidos pero no ha sido tal vez tan constante como, como algunos de estos jugadores que estamos mencionando. Jerem Bronson ha tenido partidos enormes para, para el equipo de Dallas y obviamente el jugador de la casa, no puede faltar Tyler Hero, que no lo mencioné para, Six para el Most Improved, porque no lo mencioné para Most Improved, porque tenemos también, a tenemos porque, porque lo tenía digamos para este, para este premio, y Tyler en, en términos de, de, de jugador de sexto hombre, eh, en estos momentos el, 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 el jugador que lidera, eh, lidera las apuestas, las probabilidades 20 puntos por partido, yo creo que en esta, tem esta temporada Tyler es el único jugador que, no, que viniendo desde la banca promedia esto es 20 puntos por partido 3.9 asistencia, la verdad es que ha mejorado bastante en ese rol, ahora que podríamos decirlo de, cierto, de cierta forma es Tyler en la banca o es el sustituto de Kyle Lowry en ciertos tramos del partido porque desde que llegó al equipo se le ha pedido también que cuando él está a la cancha tome un poco ese rol de, de, de creador. Dio el salto que se esperaba, más que todo, la de, eh, que se esperaba la temporada pasada después de, de lo que jugó en la burbuja. Y para mí, de aquí a fin de, a, sí, sí, de, aquí a fin de temporada, Thaler se va a llevar el, el, el de sexto hombre del año. Y no, y no, y no lo digo solo por ser hit, pero los números eh, me respaldan.
1: No, no, David, yo diría que prácticamente en este momento es un lock. Si no se lesiona a Tyler Hero, que, que quede de sexto hombre del año.
2: Y yo pienso lo mismo. Tyler está teniendo una muy buena temporada, principalmente desde la banca. Y de hecho, haciendo esa pareja desde la banca con Duncan Robinson es un muy buen backcourt que está, que está creando el hit para futuro.
0: Siguiendo entonces ahora con los premios, podríamos habl hablar de, del aspecto del banquillo. Eh... Los entrenadores, pero viendo que ese, ese premio casi siempre se define mucho a fin de temporada y depende mucho de, digamos, del performance que tenga un equipo, porque en esos momentos podemos ver a cualquier, a cualquier equipo con, un, con una racha ganadora y metiéndose en los primeros lugares, como hace poco estuvieron los, los siendo los Bulls, y todo cambia. Entonces, pasemos, eh, todavía no, no vamos a hablar de, de este premio del, del entrenador del año y pasemos más bien al jugador defensivo del año
1: por mi, parte, yo me voy por, por mi parte yo me voy a ver con un jugador como Miles Turner creo que Turner el año pasado se quedó corto ahí a penitas con Rudy Gobert se dio bastante duro pero hey, un, un, un Turner que subió y está como líder de, de bloqueos casi que tres bloqueos por partido increíble lo que está haciendo y además de eso ha mejorado muchísimo ¿no? el equipo de, de Indiana lo vemos tirando de tres, haciendo más puntos teniendo un rol más importante y bueno, se dice que alguno de los dos va a salir, si va a salir alguno, ya sea Sabonis o Turner, se va a terminar yendo porque quieren un rol más importante, o tal vez un equipo más contendiente, y Turner me parece que por ahora se está llevando el, el defensivo del año, pero ahí sabemos que ahí viene Rudy Gobert, como siempre, ahí atrás, cortando la brecha.
2: Bueno, otro de los candidatos que estaba también entre los favoritos en este momento por parte del, del NBA Power Rankings, Draymond Green, primeramente yo digo que principalmente Darius McGee va a estar aquí no tanto por su aspecto defensivo de manera individual sino también por la parte colectiva o sea todo el equipo como tal hasta lo, lo ha ayudado tanto a él como él a todos los demás para que estuviera eh, nominado para este para este premio a, con casi ocho rebotes por partido cerca del Roy medio un poquito más arriba de un bloque por partido pero hay que tener en consideración el defensive rating de la NBA con el que tiene los Warriors, que es de 101.5 comparado a otros de todos los demás equipos, principalmente Turner, que tiene un 109, que es muy alto comparado al de, al de Draymond. Y que eso se nota, pues, bastante dentro de la cancha, la cantidad de, de ayudas, robos, tapas, todo lo, que han, todo lo que ha hecho tanto él como los Warriors para estar de, en este preciso momento luchando por ese primer lugar en la conferencia de Oeste.
0: Antes de decir mi candidato, porque ya ustedes dos quitar, me quitaron los dos que yo quería hablar, estaba esperando con que alguno se fuera por Rudy google eh, Turner es algo ya de todos los años, yo creo. O sea, el, el rato que hemos estado haciendo nosotros los podcasts, siempre hablamos de Miles Turner para Defense Players of la siempre está liderando la NBA en bloqueos, y aún así no lo logra ganar. Y para mí ya, como dicen, ya, como dicen, ya es algo criminal ...que un jugador como Miles, como Turner... ...porque digamos, el, el trabajo que hace Miles Turner... ...es prácticamente el mismo que hace Rudy Gobert... El, el, ...los aspectos defensivos de ellos... ...es proteger la pintura y proteger el aro... ...y aunque Rudy Gobert... ...hasta cierto punto... ...tiene más respeto en la NBA... ...y a veces en bloqueo lo podemos ver un poco más bajo... ...por eso mismo, porque los jugadores lo piensan dos veces... ...antes de ir al aro... ...Miles Turner también... ...siento que va a terminar en la misma, en la misma posición... Y ahorita Malstorner es algo, diría yo, un poco de nombre y un poco del de el equipo para el que juega que tal vez no haya ganado todavía ese premio. Porque como dice Alejandro, liderando la NBA, el año pasado también lideraba la NBA en bloqueos y ya es algo que en realidad es bastante normal ver a Malstorner liderando en bloqueos y que todavía no le den tal vez ese reconocimiento. Draymond eh, Green, en este momento los Warriors son el primer equipo en cuanto al defensive rating y en parte por eso es que tal vez eh, Draymond digamos, entra en, en, en este, como candidato para este premio porque sabemos que el, el, el principal organizador, por decirlo de alguna forma digamos, en, en ofensiva a, hasta en ofensiva eh, Draymond Green toma también ese rol como, de, como organizador y del, distribuidor del balón y en defensiva es también Draymond Green el que se encarga digamos de acomodar a sus compañeros de las ayudas de todo, a pesar de que estadísticamente no lo veamos cerca en robos, no lo veamos cerca tampoco en, en, en bloqueos, pero es, es, es como ese entrenador dentro de la cancha para este equipo de Warriors, tanto en ofensiva como en defensa. Y el otro jugador que yo quiero hablar, no voy a decir Rudy Goubert, porque Rudy Goubert sabemos lo que es, sabemos lo que hace todos los años y ya ha ganado varias veces el premio. Entonces, voy a irme con otro jugador, un poco, un hombre un poco menos conocido, un poco, un hombre que tal vez algunos dirán. Y este ¿dónde, y este, por qué lo está metiendo aquí? Matisse Thybul de los 76ers. Normalmente el jugador que se encargaba de defender al, al rival era Ben Simmons. Esta temporada no lo hemos visto en cancha y Thybul desde que llegó a la NBA se sabía de su habilidad defensiva. Incluso en esa este, temporada lo vimos lo vimos algo que pocos bueno, algo que nadie antes lo había hecho con dos bloqueos a Stephen Curry de en tiros que fueron en tiros de tres puntos y entonces aquí es donde pasamos a, a ver eh, en Cyborg digamos ese de un, una mejora en ese aspecto defensivo y ahora, que ahora es el principal el principal jugador que tiene esos éxitos para para defender al, al rival al mejor jugador del equipo rival esta temporada eh, los los contingentes lanzan hasta casi cerca de un 9% eh, menos o digamos, una efectividad menor en un 9% cuando son marcados por Mateo de Facebook que es segundo en la NBA solo por Patrick Beverly. Y también tenemos aquí a Fabul está en el top 10 en cuanto a robos y desvíos en la liga. Entonces vemos tal vez ese paso de Facebook ahora ser el, el principal jugador o ese, o ese experto en la parte defensiva para ese equipo de los Sixers.
2: Tyreke siempre ha sido para mí de mis jugadores favoritos defensivos de la NBA. Eh, a veces, tal vez lo que lo no tiene tantos reflejos es por ser banca, por jugar una, una cierta cantidad de minutos regulados, pero sí, sí se ha llevado pues sus buenos sus buenos reflectores defensivos principalmente. Y aunque para mí lo mejor sería que él lente top 3, o sea, sería para mí ya como algo muy bueno para él y para que también lo motive más a, a conforme va pasando los años en la NBA para él para que pues en algún momento llegue a ser un, este, un defensivo del año, se lo merece para unos cuantos años y se lo propone como tiene que ser porque hay que recordar que, los, que los, todos los que estamos mencionando son postes y Tybull es un alero, o sea no no es, no es que está marcando solo a alguien cerca del aro, sino que más bien tiene que estar marcando a, hasta los mejores jugadores, tiradores, como en este caso fue Curry, en las líneas de tres y hasta más de afuera, para tratar de hacer tanto los como bloqueos y hasta desvíos de balón.
0: Son, do, son dos tipos de defensas muy diferentes y hasta diría yo que es más fácil ganarlo, ganar ese premio como, como poste que como, que como un jugador win. O, como un jugador de, de defensa perimetral, que es lo que hemos visto en todos los últimos años. Pasemos entonces ahora a los novatos. Dígame, ¿cuáles de esos jugadores de primer año en estos momentos se ha, llevado, se ha llevado más su atención y lo tienen para ganar este premio?
1: Por mi parte, yo me voy a ir con Josh Kiri, Creo que es un jugador que en Oklahoma City me ha gustado muchísimo lo que ha hecho. Vemos que se convirtió en el jugador más joven en hacer un triple doble. Y bueno, está promediando
0: 11 Alejandro, puntos. Alejandro, todos los años lo rompen, ese récord. Sí, increíble. Hace poco, ayer. hace poco fue Marker Fultz, después de Marker Fultz, la Melo la temporada pasada. Yo no sé si Ben Simmons también lo logró en, el, en su momento de temporada rookie, pero pareciera que todos los años lo rompe y todavía falta que los que los jugadores puedan pasar de high school directamente a la NBA. Ahorita les sí. estamos dando un año de college, entonces hay que esperar sí. a que se, a que quiten ese año de college y bueno, yo creo que ya ahí se rompe para bien y va a estar más va a ser cada vez yo creo que más complicado porque vamos a ver, vamos a ver el récord en 18 años o menos.
1: No, y me, ha, me ha gustado mucho esa parte, de, eso sí le tengo que rescatar a la NBA, que cada vez siento que los rookies entran más listos para jugar, se ve también en la NFL que también cada vez llegan más listos, y es que los sistemas de, de, de college cada vez se parecen más al profesional, entonces por esa parte llegan muy preparados, un jugador como Josh Giddy con toda la personalidad del mundo, desde que llegó un equipo de Oklahoma City, que sabíamos que iba a tener los minutos, pero cuántos jugadores han tenido los minutos y no han podido hacer nada, bueno, se ha puesto la 10 prácticamente. 11 puntos por partido, 7 rebotes, 6 asistencias. También pone su parte de los estilos. De vez en cuando pone partidos con 4 estilos. Muy positivo. Me gusta mucho. Es un jugador que, que es como all around. Puede crear juego. Y no sé qué opinan, pero ese es mi
0: candidato para el novato del año. Incluso a Giri hace poco lo vimos con un partido de 0 puntos, 10 rebotes, 10 asistencias. Que Yo creo, yo, que, yo creo que ese partido resume todo lo que es Jos Giri como jugador. O sea, lo vemos, como dice Alejandro, un jugador muy all-around que ofensivamente logra ver algunas jugadas incluso antes de que cualquier otro jugador o incluso los mismos entrenadores vean la jugada y logra, y logra poner los pases. Entonces, Josh Gilliam, que es un jugador que la verdad a mí también me gusta demasiado este, lo que ha hecho esta temporada, Rookie, de, es, como, es como uno de esos, de esos puntos, digamos, a rescatar de lo que es la temporada los, de los, del Thunder... Donde ahí podemos mencionar un Josh Gilly, un Shaky Alexander, por sus momentos en Lugensdor, Dorp, eh, Pukuchevsky. Ahí a veces que veo a los, a los a lo, alfander de vez en cuando para ver qué hace, qué hace poco. Que es como bueno, es un jugador que, a como, a como te, puede, te puede hacer un láser en medio de, de tres defensas, eh, llega a la siguiente posición y falla un en y, y, y falló un donkey en, en contraataque, entonces, en un 1 contra 0. Entonces, eh, eh, Pokechevsky, un jugador ahí que da, da es, es, es interesante verlo jugar, y Giri, que es como esos, como digo, esos puntos brillantes que ha tenido el Funder esa temporada.
2: Ok, eh, para mí, mi principal candidato para, esta, para este rookie del año, este yo lo fui a ver en vivo a Orlando, ahora que fui en noviembre.
1: All, el flex, Bulls, all, flex, all Flex, pero, uh, All Flex, Goldflex incluido,
0: el de
2: <ríe> Fue Franz Wagner, Franz Wagner me gustó mucho como está estaba jugando esta temporada. Es,
0: está un poco vaya ese pick.
2: <ríe> pero me gustó mucho, no tanto, de hecho en ese partido no jugó tan bien, lastimosamente, pero sí, todo el, todo el resto de la temporada lo ha hecho de muy buena manera, con promedios de casi 16 puntos por partido cuatro rebotes y medio, dos asistencias y medias, un robo, este, eh, lo que me sorprende es el tiro de campo, un 45% para ser un jugador de 6-10, o sea, es un jugador bastante grande, bastante versátil, y que ha puesto muy buenos números, de hecho, su career height, no, no acuerdo cuántos puntos fue, pues, si fueron como 36, que los hizo a los Bucks, o sea, no fue a, no fue a los Rockets, no fue a, a Detroit, no, a los Bucks, a los actuales campeones entonces sí me gustaría que Franz Wagner quedara como rookie del año y mi otro pick para rookie del año, que de hecho yo lo tengo en, en el fantasy es Scotty Barnes con los Toronto Raptors que a pesar de que los Raptors no han estado como muy estables y principalmente también por la parte de COVID y un poco de lesiones eh, Scotty Barnes ha hecho pues bastante Eco en toda la liga, hasta el propio Durán se asustó de que Scott Ivar jugara con toda esa personalidad del mundo, con apenas 19 años, con promedios de casi 15, 15 puntos, 8 rebotes, eh, y tirando para un 48% y medio de tiro de campo, que es bastante elevado. Y también hay que considerar Scott Ivers es otro jugador grande, de 6, 9, 6, 10, versátil, que puede aportar de diferentes maneras para el equipo
1: y Con Scotty Barnes hay que ver qué hace el equipo de Toronto, ¿verdad? Porque ahora tiene a un Pascal Siakam, un OG, un Alonobi, y ahora Barnes, que se parece un poco, tal vez, en la forma de jugar. Entonces hay que ver qué, qué hace el equipo de Toronto, y Barnes, que
0: claramente está listo la NBA porque desde que llegó ha hecho impacto directo. Pues yo, y antes de hablarte de mi candidato, Frank Barner como dice Carlos, era, iba a ser tal vez esa primera opción mía, eh, si ustedes iban tal vez por unos cuantos candidatos un poco más obvios. Eh, Wagner, el, el, lo que ha sido de octubre, noviembre, a Wagner lo hemos 13 puntos por partido, 4.4 y 2.5 4.4 eh, rebotes y 2.5 asistencias por partido. Y cuando nos ponemos a ver el resto del, cuando vemos ahora las estadísticas de lo que ha sido eh, diciembre y enero lo vemos que sube a 18.5 puntos por partido, 5 rebotes y 3 asistencias por partido, incluso mejorando de un 42% de tiro de campo a un 47%, Entonces, y de un 35 en tiros de estrés a un 39%. Entonces, Wagner ha agarrado mucho, mucho volumen, o ha agarrado tal vez como mucho impulso en esos últimos dos meses, eh, y desde diciembre y, estos, y estos, estas semanas de enero, incluso eh, yo lo agarré en Fantasy y ha sido como y ha sido un jugador que, que lo agarré en free, como free agent y yo creo que se va a quedar en mi equipo el resto de la temporada porque ha estado jugando muy bien para ser rookies, y eso que uno en Fantasy pocas veces agarra rookies en Fantasy de NBA en realidad agarrar un rookie, por más que sean como jugadores de mayor talento, son pocos los que en realidad aportan eh, como para tenerlos en Fantasy uno ve, más a un, uno ve mejor agarrar un Seth Curry que tiene más promedios de puntos agarrar eh, incluso un Terence Ross en este equipo de Orlando Terence Ross incluso a, a, a veces pone más puntos y bueno agarrar un rookie es algo que pocas veces eh, vemos y mi, mi pick para, para jugador eh, novato Ivan Mobley, que siento yo es como l, l, la opción un poco más obvia por decirlo de alguna forma eh, para, para este premio los tabs eh, teniendo una de las mejores temporadas eh, en, desde que LeBron se ha ido, 22 victorias, 17, 17 derrotas, sextos en el Este, y en parte por, por mucho el trabajo en equipo con el que juega, pero hemos visto jugadores como Colin Sexton, que poder, po, podría, podríamos hablar de él como All-Star si no se hubiera si no lesionado, podríamos hablar de un Ricky Rubio si no se hubiera lesionado, tal vez como sexto hombre del año. Podríamos hablar, ahorita hablamos de Darius Garland para, para, eh, para uno de los, de los que mayor progreso ha, ha tenido en su carrera. Eh, podríamos hablar de un Jared Allen también para el Most Improved que ha tenido también una temporada muy buena. Y un Ivan Mobley como candidato a novato del año, con promedios de 15 puntos por partido, casi, casi un poco más de 8 rebotes. 1.8 blocks por partido un jugador con una, con una efectividad de un 50% de tiro de campo y, y siento que un Ivo que la mayoría de las veces vemos que los postes vienen un poco perdidos defensivamente les cuesta un poco hacer las lecturas ya al nivel de la NBA físicamente también a veces les cuesta un poco eh, lograr pelear contra los postes más, más fuertes en la NBA pongamos un Joel Embiid pelearle a un Anthony Davis pelearle Lynn Giannis, yo siento que Ivan Mobley, a pesar de, de ser joven de ser novato, ha hecho un muy buen trabajo y por eso lo pongo yo entre, entre esos candidatos a, a rookie del año que yo siento en ese momento estaría tal vez de segundo por debajo de Franz Wagner y porque Wagner ha subido mucho de nivel estas esas últimas semanas pero yo creo que en ese momento Mobley lo pongo como un segundo y Scotty Barnes como tercero
1: ha sido una sorpresa también, Mobley, que ha llegado directamente y además de eso tenía a Llaverdalen en mi equipo. O sea, yo, yo no pensé que fuera a tener esos, esos, esas estadísticas tan positivas porque no sentía que a campo. Que sí, y es que, que el,
0: tenía... el, caso, el caso de los CAFs era eso: no, no sabíamos dónde iban a venir los minutos y cómo iban a manejar esas rotaciones, porque, ah, como dice Chanti está tal está Iván Mobley, está, está Larry un... Markening, está Kevin Love, está Ahí, jugando había muchos jugadores.
1: Y está jugando muy bien Jared Allen Es un punto a favor de ahí, de, 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 par, de parte de Cleveland, que tenga sus dos hombres grandes. Bueno, también. Y lo que me gusta de Mobley es que es un grande, pero bueno, tiene el atleticismo de, de un mediano, por así decirlo. Otra lo vimos en una jugada por debajo del aro que no se ve como un, O sea, Jared, Jared Allen no hace esa jugada ni que la intente 30 veces, ¿verdad? Entonces, al,
0: al estilo del Dr. J fue.
1: Sí, 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 estilo Dr. J, estilo bueno, George Garvin.
2: Ajá, tipo George Garvin.
1: Pero sí, un poco volviendo a eso los, de los rookies, como dice David, para el fantasy tampoco, ta, antes no eran importantes y yo creo que estos últimos dos, tres años ha sido una constante que ahí se, se metan los rookies a, a aparecer en, lo, en los equipos. Vemos el caso de, de Anthony Edwards, la temporada pasada, la Bo, esos jugadores que valen la pena darle un pick-up entonces para el próximo año que se animen a hacerlo porque en el caso también este año de Kate Cunningham, otro jugador que también está bastante rosteado en los fantasy están haciendo bastante efectivos y bueno, es, para, a mí me gusta mucho ver a los rookies de la NBA jugar bien. Y también me gustan equipos como los Caps, equipos como Spurs, OKC, equipos que están en ese rebuild, que nada más suelten las y pongan a jugar a jóvenes a ver qué
0: es lo que sirve y qué es lo que no. Y para cerrar el plato principal de los premios, el jugador más valioso, el MVP. ¿Quiénes son en estos momentos esos candidatos para llevarse este premio que es el que todo jugador desea?
1: Increíble, porque a mí me parece que en este momento es de los premios más difíciles. O sea, yo viendo ahí jugadores y pensando quién se lo puede llevar, fue el que más me costó decidir y, y bueno, les voy a dejar a que, a que ustedes comiencen, que comience Charlie, tal vez.
2: Bueno, siguiendo con, con la tónica mía de haber visto a los jugadores en vivo y hasta tener grabado videos y todo, eh, de Mark Rosen me está gustando demasiado lo que está jugando esta temporada en los Chicago Bulls. este Creo que Sí, tuvo su pequeño revenge en comparación con los San Antonio Spurs. Que sí, siento que lo que le afectó a The en los Spurs fue el sistema de juego. O sea, The Rosen que ocupa más tener la ola y crear su propio juego en vez de un juego colectivo de pase, pase y todo y pase extra. Entonces, este, creo que ya ahora sí ya se asentó en un equipo donde realmente lo están valorando, donde realmente se sienta muy bien. Y con unos promedios de 26 puntos y medio por partido. Cinco rebotes, casi cinco asistencias, con un 49% de tiro de campo. Entonces, eso lo, es lo, para mí, entre, entre los candidatos para MVP, que realmente para mí me ha gustado mucho ver esa temporada.
0: Y unos Bulls que en esos momentos tienen el primer lugar en, el, en, en los standings del Este, y un de Marjorie rose que diría yo, a diferencia tal vez de temporadas pasadas, Está tomando la batuta para ese equipo y les ha dado victoria. Vimos eh, que el 31 de diciembre terminó el año con un buzzer beater y el primero de enero está al siguiente partido, al siguiente día les tocaba jugar y también otro buzzer beater para la victoria eh, el, para ese equipo, los booms, Entonces, si sí, yo en realidad eso iba a ser como mi Dark Horse pick, o sea, ese candidato que podría venir desde atrás y tal vez llevarse el premio. Eh, yo yo la verdad pensaba que que el Echandi, eh, probablemente se fuera con un jani se fuera con un lebron yo esperaba a Carlos Fice con un con un kevin durant pero sí de rosen es uno de esos jugadores que, que se puede meter y tal vez en esa le, le, le va a costar llevarse el premio por por nombre por nombre le puede costar llevarse el premio pero sí 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 se merece estar en la conversación
1: que sí, claramente tiene que estar en la conversación, pero como dicen ustedes, hay que, está difícil y además de eso, como queda tanta temporada que lo, logre continuar ese momento, va a estar complicado, y por mi parte yo me voy a ir con los que dice David. yo me voy a ir con Kevin Durán, que está promediando prácticamente ¿qué? 30 puntos por partido, creo que ha sido el jugador más importante, los Nets, es el líder de los Nets y las esperanzas de campeonato, aquí tenemos a un aficionado a los Nets, en Charlie, y las esperanzas de, del campeonato están en Kevin Durant, ese es el jugador creo que sí es top 3 jugadores de, de la NBA en este momento y, y mi segunda opción sí sería LeBron James, creo que ahí está liderando el equipo de, de los Lakers con la edad que tiene, sí creo que hay que darle reconocimiento, pero es una situación complicada con los Lakers que ya después en el podcast más adelante hablaremos pero esos son mis dos
0: candidatos en el momento y claramente de acuerdo con The Rosen que ustedes dieron Y ya para cerrarlos un Joel Embiid, unos Sixers que en estos momentos pues Joel Embiid es la única opción que tienen ofensivamente. Joel ha tenido sus partidos, ha estado jugando muy bien. Y también no podemos, no podemos hablar del MVP sin mencionar a Steph Curry, un jugador que empezó completamente encendido la temporada con los Warriors eh, en primera posición en el Oeste, en, en estos momentos son los Phoenix Suns. Pero... ellos eh, digamos que los Warriors en esas primeras posiciones es gracias a Stephen Curry los Warriors a pesar de que son un muy buen equipo all around, eh, pues Curry es la estrella Curry es el, el asesino eh, para, para ganar los partidos y aunque en estos momentos se ha apagado un poco y ha tenido algunos partidos eh, un poco menos encendido o por debajo de las estadísticas que estamos acostumbrados con él Aún así, no podemos irnos sin mencionar a Stephen Curry como uno de los MVP, pero yo siento que es una carrera que todavía está completamente abierta. O sea, aquí tenemos cinco candidatos y, y, y al día de mañana cualquiera de estos cinco se puede llevar el premio.
2: Inclusive, hasta estamos dejando fuera al, al actual MVP, Jokic, que también está en la conversación. Yo siento que tanto para mí Jokic... Eh, es el hecho de que el equipo ha estado como un poco flojo y es principalmente la cantidad de lesiones que ha tenido eh, y tal vez lo que lo puede manchar un poquitico a, a, a Jokic es el, el pequeñito golpe que le pegó a Marquise Morris que todavía lo tiene lesionado desde ese entonces de la, de la espina dorsal y después a Steph Curry creo que lo que le va a afectar más creo que son sus promedios en tiros de campo y tiro de tres, que son, muy que son los más bajos casi de toda su carrera. Yo creo que ni siquiera cuando estuvo en año rookie ni cuando volvió de lesiones ha estado tan mal en tiro de campo como esta temporada por esa cantidad de, de partidos que ha tirado como de 10% o menos. Pero realmente uno no lo puede descartar. O sea, Curry nos lo podemos decir que tuvo un partido de uno de diez de campo, pero hoy empezó con cuatro de cuatro de triples ante los Cavs entonces eso es algo que uno va a decir siempre Steph Curry va a estar siempre metido en la conversación para el MVP este, sí o sí, sin, ningún, sin importar qué ni cómo, y aparte pueden haber otros tres más que pueden estar metidos en la conversación para el MVP que podemos estar todavía descartando entre estos seis que acabamos de decir
0: y con esto cerramos este, este primer podcast del 2022, este podcast de, que después de cierto tiempo de, de no grabar recuerden escucharlos como siempre en LZ Sports en Spotify, Apple Podcast Google Podcast en, en, cual, en, en cualquiera de las plataformas disponibles recuerden seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, Insta, Twitter que ahí vamos a estar siguiendo contenido ya regresamos con NBA el miércoles estaremos regresando con NFL que ya se vienen los playoffs eh, esa etapa la etapa más interesante de, de, de todos los deportes y le estaremos trayendo más contenido en estos próximos días. Muchas gracias y hasta la próxima.